0: Всем привет! Добро пожаловать в подкаст о геймдизайне и мобильных играх. Тема этого видео АСА для новичков, общие сведения и порядок продвижения. Сегодня у нас в эфире Валерий из студии GameFirst. Валерий, привет. Всем привет! Буду рад поделиться опытом. В GameDev уже более 10 лет. Валерий, что такое АСА и что от него ожидать разработчику?
1: АСА это оптимизация странички в магазине ее креативы графические все и текст. Текст у нас служит для поисковой оптимизации, мы туда забиваем ключевые слова в описании игры, чтобы пользователи
0: могли нас найти. А насколько важен органический трафик против других источников?
1: Ну, поэтому АСА и важно. Это, по сути, просто источник трафика, может быть основной, либо вторичный. Но в любом случае это источник трафика. Плюс само АСА еще влияет на конверсию и при маркетинге в том числе. Ну, то есть ваши скриншоты, например, в истории. Влияет описание конк Это не конкурент другим источникам трафика Это просто источник трафика И нужно заниматься оптимизацией Описания Иконками, скриншотами, видео Чтобы поднимать конверсию Работать с
0: этим А каким приложением можно пренебречь А оптимизацией и органическим трафиком? Да никаким Никто не пренебрегает Все работают с
1: АСА. У больших проектов по 4 специалиста На одном проекте может быть которые ежемесячно делают, потому что АСА тоже не стоит на месте, оно постоянно развивается, выходит, какие-то новые правила для алгоритмов, ну, какие-то вещи вообще обновляют сторону себя. И поэтому никто не пренебрегает, не
0: пренебрегает этим, все с этим работают. Вопросы подготовки Касса. А какие цели нужно поставить перед работой над АСА оптимизацией Увеличить конверсии
1: появиться по каким-то новым ключам, например, появился какой-нибудь ключ у похожих приложений в тренде, и там идет большой поиск, нам желательно тоже по нему появиться, поэтому идет работа в плане оптимизации текста. И постоянные тесты иконок, тестирование там, видео, например, в том числе. Ну, то есть вообще постоянные графические тесты и постоянная оптимизация текстовая. Это происходит из месяца в месяц постоянное обновление
0: Что такое семантическое ядро и как делается сбор семантического ядра? Семантическое ядро это наборы как раз ключевых слов, которые пойдут в описание
1: это слова и словосочетания это делается при помощи анализа похожих приложений, конкурентов также это может быть вытащено и из головы, например, если вы выходите на рынок, где нет похожих конкурентов, но вы знаете, что люди ищут какое-то определенное слово, например, как там 4 года назад было с сурвайвлами. На PC все играли в survival а на мобайле еще никто не пришел с сурвайвлом своим. И когда мы выпускали свое приложение, мы знали, что ключ survival ну, по нашим оценкам, имеет большую популярность, но мы не могли ориентироваться ни на кого, никого на рынке тогда не было. Вот, поэтому этот ключ, по сути, пришел из головы, просто из анализа, там, стима того же. А, ну и здесь вот два, наверное, момента. Это анализ похожих приложений конкурентов и анализ, как бы, собственный.
0: А откуда еще можно брать ключевые слова для семантического ядра? Тренды, сервисы,
1: которые могут подобрать, помочь ключевые слова, мозговые штурмы, какие-то... А, ну, вообще, сторонние сервисы именно по ASA, например, которые могут подобрать тебе помощь
0: Например, какие сервисы?
1: Да их много разных, там, можно ASA Desk, например, пользоваться популярно,
0: там, e -Painy. Тут на свой вкус, так скажем а необходимо ли проводить анализ спроса и конкуренции и на чем основываться? Когда разрабатываешь шасс, да, проводится анализ конкурентов,
1: их позиции по каким ключевым словам они есть. Можно распарсить вообще все ключевые слова, по которым они есть, и подумать, по каким словам мы хотим появляться, какие слова там непопулярны и можно их не брать.
0: Когда сразу несколько конкурентов льет мотив, можно ли оцениваться и как сделать адекватный прогноз по трафику? В сервисах,
1: которые показывают прогнозы, они обычно не учитывают. там Вчерашний день, когда кто-то лил мотив, там как бы некий общий срез по трафику, поэтому можно ориентироваться на это. Это хоть какой-то ориентир. Также можно накапливать, естественно, и свою статистику, когда уже приложение есть и когда вы занимаетесь АСА постоянно, анализируя трафик с ключей, то вы накопите свою статистику, понимая, с какого места, сколько трафика вы имеете, ну, при, этом, при подсчетах всех этих. Можно это все запомнить, записать и ориентироваться уже на более детальные данные.
0: А на основании чего можно сделать прогноз будущих результатов АСА-оптимизации?
1: На основании как раз предсказания количества трафика и можно... Идти небольшими итерациями, например, залить трафик на ключ, подняться по поисковой выдаче и посмотреть, как изменился трафик именно с этого ключа, с источников трафика. Ну, если речь вот про Google, например, то это можно прям в консоли делать, источники трафика там есть.
0: Вопросы про асо-оптимизацию карточки приложения. Что такое апнейм, название приложения, Subtitle и насколько важен правильный выбор этих элементов в процессе оптимизации?
1: Речь про все маркеты, да, и Google, да, и iOS. Да. Для Google название приложения «Короткое описание» и само описание из 4000 символов служат для алгоритмов инструментом, то есть алгоритм анализирует ключевые слова, которые есть, и расставляют приложение по этим словам. Если говорить про ест, там описание, ну название получается и отдельное поле для ключевых слов. Там это служит промо текст не служит никак для поисковой выдачи, это скорее для конверсии делается. И описание тоже, соответственно, идет для конверсии Никак не учитывается именно выдачи в самом истории, Может заиндексироваться в поисковике Google, Яндекс там, и так далее Поэтому туда можно тоже что-то указывать
0: а В карточке нужно использовать ключевые слова, которые были собраны в семантическом ядре? Да, так и есть Все, что туда
1: собралось, потом превращается в текст описания игры ну, обычно это есть текст описания игры с ядро, Это как-то друг на друга накладывается в какой-то адекватной форме, потому что некоторые люди все-таки читают описание, и иногда это является и а, элементом конверсии. Ну, то есть кто-то, прочитав описание, например, не станет устанавливать, либо наоборот,
0: mm -hmm. доля маленькая у этой конверсии, но она все равно есть. А можно использовать названия чужих приложений, брендов, марок? А, и так далее Да, если очень аккуратно это делать Завуалировать
1: И при этом нет смысла использовать Торговые марки, которые никак не, под, не подходят под наше приложение ну, То есть если у нас, например, игра Мы там, использовали слово Instagram в названии Ну, допустим, да Появившись по запросу Инстаграм, нашу игру не будут устанавливать, потому что ищут люди что-то другое скорее, когда этот тег использует.
0: И поведенческими
1: приложениями уйдет вниз автоматически. Ну да, но и Инстаграм как раз не получится хитро использовать. Получите бан в большей вероятности, если это только не какое-нибудь там приложение, типа там учебник по Инстаграм там что-нибудь такое. Вот. Но некоторые торговые марки действительно можно использовать То есть куски, например, слов из торговых марок Если торговая марка длинная, то какое-нибудь одно слово из нее можно вытащить и использовать
0: А что такое текстовая оптимизация приложений? Это все, что касается
1: тех полей, которые индексируются Вот в App Store это название и специальное поле, ключевые слова называются А в Google это вообще весь текст, который только есть на странице, он весь индексируется и помимо этого есть еще разные локализации, и туда тоже можно зашивать ключевые слова. Не забываем, что у нас 4000 символов в описании на каждую локализацию, и можно вставлять, например, английский язык в каждую еще дополнительную локализацию
0: по кем словам. Иконки приложения и игры. А какие основные ошибки допускают разработчики оптимизаторы?
1: Ну, вот, наверное, не делают э, тестирование, то есть установили одну иконку и не пытаются найти варианты лучше этой иконки. Иконка вообще очень важна, потому что показов у игры может быть, как правило, э, ну, может быть много, и, как правило, эти показы э, mm -hmm. не идут дальше в просмотр страницы именно по причине иконки. Поэтому это первостепенно из креативов, что нужно отполишить и, ну, именно тестами найти что-то конверсионное. И дальше можно перейти уже к скринам, на некоторое время потестировать скриншоты, потом снова вернуться к иконке.
0: А вот. сколько нужно иконок для тестирования? Ну, в среднем плюс-минус одна, две, пять? Можно
1: и... поставить 4 иконки на гугле, например, в эксперименты и Подождать. Тут зависит от количества трафика, если в день идет несколько тысяч установок. То в целом этого хватит, чтобы за 5-7 дней понять ну, точные данные. Какую иконку оставить? Да, потом применяем эту иконку, можем поставить еще раз э, что-то из прошлых, что-то добавить новое и еще раз прогнать тест, чтобы ну, погрешности какие-то в неправильности теста убрать. Как бы, ну, вдруг мы, например, просто погрешность словили какую-то А
0: в вариантах, насколько нужно сильно менять иконки, это просто цвет или там, линия, как, насколько отличаться
1: тут как креатива хватит вообще цвета тоже менять стоит потому что красный синий желтый там фиолетовый просто какая-то обводка на иконке одного цвета может уже сильно поменять конверсию можно менять кардинально различные иконки ну то есть если мы например долгое время искали 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 иконку и Максимально креативили, ну, меняя вообще форму иконки, там, что на ней изображено, какими цветами Потом, когда мы уперлись уже в какую-то иконку и не можем другими побить ее Тогда мы уже начинаем с цветами в данной иконке
0: ну, Тестировать данные цвета а, там, да. разные А про скриншоты приложения, каким образом там происходит оптимизация теста?
1: Ну точно так же, как с иконками можно для отдельной локализации, можно взять скриншоты, например, те, которые есть, и просто их в другом порядке расположить. Это тоже тесты, и тоже вполне бывают разные истории, когда ну, какие-то иконки, ой, какие-то скриншоты, которые стояли в конце, если поставить в начало, они оказываются самые там,
0: -то. А какие-то нюансы, ошибки по подготовке скриншотов? Тут нюансы,
1: можно сказать, что 100% людей смотрят первый скриншот да, и далее. Сколько смотрят второй, сколько третий, это сильно снижается. То есть люди просматривают 2-3 скриншота обычно, большинство. Поэтому выводить надо тесты именно вот этих первых трех. Нужно использовать скриншоты без обработки, чтобы был хотя бы один скриншот без обработки. Это поможет и избежать проблем с модерацией, когда ну, сторонам зачастую не нравится, что нету обычного скриншота без обработки хотя это иногда и игнорируется конечно
0: то есть это должен быть скриншот без всяких текстов да. описаний чисто игровой да все скриншоты должны быть такие один хотя бы
1: а, хотя все бы. остальные можно до безобразия там намалевать, да но это тоже вот через тесты как раз нужно проводить потому что а иногда там ставят красивых персонажей на скриншоты, думая, что это супер конверсия. А по факту оказывается, что это наоборот только наоборот. От, отпугивает и надо все тестировать.
0: А вот сейчас а, новая функция видео а, дополнительных скриншотам. стоит ли ее использовать? Видео стоит использовать. Это в
1: целом уже достаточно старая функция. И можно ее также обтестировать. А, нужно обратить внимание на то, что если в видео есть локализация, то, возможно, там, видео на английском, если оно с озвучкой или текстом каким-то, а, ударит плохо именно на, на локализации другие. Ну, то есть нужно понимать, что видео тоже должно быть как и скриншоты, в идеале локализовано. В а, нескольких можно... версиях. Ну да, под все локализации, под которые нам нужно. А еще желательно поставить какой-то ну, какую-то заставку на сам видеоролик, чтобы на нем тоже... В случае, если у игрока, там, за, ну, у пользователя затормозил интерфейс, интернет, он не может там, посмотреть ролик, например, чтобы какие-то тексты были, чтобы он мог прочитать.
0: Короткое описание, short description в андроиде и промотекст в App Store. Что это и требует ли оно оптимизации?
1: В App Store требует оптимизации только название и только вот ряд ключевых слов, которые указываются именно в поле ключевых слов. Все остальное оптимизация требует только с целью именно конверсии. То есть первоначальное название и поле, про которое мы говорим, про ключевые слова, оно носит именно функцию того, чтобы мы по ключам появились в магазине
0: для поиска. А дискрипшен описание, какова его роль в оптимизации и приводе трафика из органики, и что необходимо учесть при оформлении Description В обсторе. Ну да, в обсторе.
1: Ну в обсторе стоит учесть, что это описание, которое будет читать пользователь. и хорошо ему рассказать про игру нужно ну, то есть это такой маленький обзор это сработает на конверсию пользователю, если понравится он, соответственно, может больше, с большей лояльностью купить или установить приложение Тогда можно поместить инструкции как играть, например можно поместить какие-то особенности игры основные, ну, или приложения и можно разместить ссылки, например, на сайты, на сообщество ваше. А в андроиде есть аналог? То же самое, да, в описании, но там, так как описание является индексируемым ботами Google, чтобы выдавать приложения по ключам, там как бы сложнее и такая... Как seo
0: оптимизация.
1: Да, ну там, то есть можно увидеть в описании того, чего в игре абсолютно нету, и этим прям злоупотребляют. Google, конечно, говорит не злоупотребляйте, но все злоупотребляют. А расскажи про использование эмоджи. Эмоджи на гугле в название можно вставлять, и ну, не против этого площадка. А эмоджи также индексируется, то есть если кто-то будет забивать эмоджи в store, а у вас будет эмоджи в названии, там, в описании, ну, где-то в тексте в гугле, то тоже появится по этому эмоджи.
0: А keywords, ключевые слова в App Store, влияют ли они на оптимизацию? Да. Ну это вот единственное как раз поле текстовое, которое влияет на оптимизацию в AppStore, я понял. А сколько занимает модерация после обновления приложения, после, например, проведенной аса-оптимизации приложения или игры? Чтобы алгоритмы подхватили
1: новые аса, наши новые ключевые слова, и нас по ним начали размещать, для Гугла потребуется там, всего лишь
0: дня три, для AppStore это недели три. Больше сильно. Общие вопросы про ASA а Зачем делать ASA-оптимизацию, если можно использовать рекламу прямо в маркетах, например, ASA или, например, Google Ads в Android? Тот же
1: Apple Search Ads будет сложить разгоном наших ключей, то есть ASA это первичная настройка Uh -huh. И если мы аса не настроили совсем, тогда у нас нечего разгонять рекламой, и ну, пользователи органически тоже не смогут это все разогнать. Все это работает так, что если мы есть по какому-то ключу, и человек нас по этому ключу нашел, он устанавливает и тем самым поднимает нас поисковой выдаче. То есть сторы это рассматривают как Пользователям по этому запросу приложение интересно, значит раз интересным надо поднять Ну так вообще все алгоритмы работают, если пользователям интересно, значит надо поднять
0: Поведенческий фактор Поведенческий, угу. да А сколько времени в среднем уходит на оптимизацию приложения или игры? Ну с
1: каждым приложением по-разному и не забываем, что ежемесячно это работа по сути То есть, Ну кто-то, конечно, делает Регулярно. один раз Регулярно И ну, те, кто не хотят улучшать там свои показатели, они делают один раз можно сделать за неделю, там-месяц. Это вполне адекватный срок для специалиста. Зависит от количества локализации. Если ТЗ типа сделать у меня там на английском русском, то, наверное, ну, за неделю можно написать либо саму, либо заказать. А
0: сколько времени после модерации а, проходит время до первых результатов нового изменения поисковой выдачи в сторах?
1: Когда это первый релиз и АСА готово, приложение выпущено, пусть там на одну страну, или там, ну, в соф или в релиз, или в бету То, опять же, разное время зависит от того, сколько трафика вы приводите еще Если у вас есть какой-то маркетинг дополнительный и вы приводите трафик для своего приложения То пошустрее все алгоритмы работают, получше все поднимается в этом плане а, ну, можно рассчитывать, что уже через неделю после выкладки и на App Store, и на Google появятся какие-то первые ключевые слова, по которым уже можно, в принципе, ну, продвигаться, продвигать самим или ожидать
0: рост органический, ну, вообще следить да, за этим, ставить это как бы на трекинг. А для всех тематик и жанров игр и приложений стоит использовать асо-оптимизацию или где-то не стоит уделять этому такое внимание либо не делать его регулярно? Но вообще везде стоит, конечно, делать.
1: Поднимать себе конверсию и трафик с ключей. Это постоянная конкуренция за топы по ключевым словам. Появляются и новые приложения постоянно. Я думаю, что очень важно иметь... Ну, Кому-то более важное, чем, там, например, приложением для фоторедактора, каким-то для бизнеса приложениям. Ну те, которые могут найти именно вот пойдут и будут искать конкретный калькулятор. Трафик из органики по поиску. Да, у кого это основной трафик, им очень важно это. А, например, для гиперказуальных игр, которые раскручиваются исключительно маркетингом через источники трафика, там Facebook и прочее тем не так важно АСА и там, как правило, над ним они работают особо. Ну,
0: то есть максимум, на чем
1: останавливается эта иконка скрины,
0: текст нет. А ASA для игр также эффективен, как для приложений?
1: Эффективность такая же, да, но приложения просто, наверное, даже более важные, я думаю, потому что не все приложения позволяют себе какой-то маркетинг и больше рассчитывают именно на органику через поиск. И игрушки все-таки маркетинг ну, больше себе позволяют в этом плане.
0: А как выбрать подходящую категорию, насколько это важно для будущего приложения?
1: Категория это важно. в каждой категории свое количество трафика, ну, любителей, стратегий, столько любителей пазлов или там, шутеров столько. Поэтому здесь надо понимать, сколько в каждой категории трафика и выбирать категории, ну, Исходя из этого, но и не забывать, что есть конкуренция в категориях, где больше всего трафика, соответственно, тоже больше И если ваше приложение будет не подходить еще, например, под какую-то категорию, где вы разместились Ну, Допустим, у вас какая-нибудь суперсложная там, авиасимулятор игра, а вы разместились под жанром аркады вот. Возможно, будет плохая конверсия с топов в этом жанре И вообще там конкуренция среди гиперкузевальных игр будет Не очень хорошо так выбирать
0: А конкуренцию можно ну, из открытых источников откуда-то узнать? Ну, как меняются топы, можно
1: смотреть Да, смотреть, кто там Кто, как, сколько сидит, в каком жанре, на каком месте Можно смотреть это как хронологию самому там, через просто просмотры по датам в том же e например, все матрицы чартов смотреть. Можно читать блоги, квартальные отчеты от разных компаний, которые изучают эти вопросы как с играми, так и с приложениями, и ориентироваться на это. Ну, вообще на рост, там, на изменения трендов.
0: А как часто должны идти АБ-тесты у вас оптимизации? Ну, без остановки просто. Просто ну, вот один тест закончился,
1: сразу следующий. сразу следующий. да. Это время работы специалиста ПАСА и артовой команды обычно.
0: А ключевые слова в отзывах, которые пишутся на приложение, влияют на оптимизацию и на позиции по ключам? Ну, да. Иногда заливают мотивом, иногда
1: ну, какие-то ключевые слова, да, по которым хотим появиться или усилить выдачу. Иногда пользователи заваливают тебя, там, ключом сами, ну, например, там, вы похожи очень сильно на вот это приложение, пишет его название, и постоянно-постоянно в итоге это влияет на то, что вы появляетесь по этому названию тоже, хоть у вас его, например, нигде нет. Поэтому это дополнительная, как бы, дополнительная опция для вас.
0: Ждем вас на нашем YouTube-канале и социальных сетях, там мы стабильно выкладываем бесплатные материалы и новости. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш подкаст-канал. До встречи в новом выпуске!